0: susreti jezične vrste Dobar dan ljubitelji svega jezičnog i nejezičnog Dobrodošli u Bliske susrete jezične vrste Ja sam Gaj i danas sam sam Nema ni Anja ni Ines Koje su inače suvoriteljice ovog podcasta Anja tamo od 100 epizode A Ines od 150 I ovo je prva epizoda od 99. Da a, nemam suvoriteljicu I totalno mi je čudno na prvih 90. epizoda sam snimao sam ili s gostima i sad ne imajući na drugoj strani svojiteljici malo čudno i cijela priprema je mi je drugačija izvuče drugačije, ali ništa. Idem probati sam bez Anje Ines koju pozdravljam. Malo nas i nije bilo od prvog za što zbog nekih smrtnih slučajeva, što zbog godišnjih odmora, što zbog drugih tehničkih komplikacija, ali evo nas nazad nova epizoda, novi ponedljak i sad ćemo zatrujiti da dalje budu Svaki tjedan kao i do sad. Evo ako ste novi u bliskim susvetima jezična vrste, a vidimo da ima novih pretplatnika, dobrodošli. Mi smo prvi hrvatski podcast o jeziku i komunikaciji, lingvistici i svemu srodnome. I nekako u ovom podcastu nastojimo s jedne strane obrađivati nekakve jezične teme, kao danas, što ćemo ran jezični razvoj, a ako ne, nismo samostalni, onda imamo gosta ili gošću s kojima razgovoramo o nekom jezičnom aspektu, točnije ono o čime se oni bave. Tako da ako proskrolate kroz priješnje 100 63, činime se, epizode. Vidjet ćete da je bilo pregrš gostiju gotovo svaki drugi tjedan. Vidjet ćete i dosta naših epizoda, teme poput frazema, slogana, igra riječi, pa na početku tamo davne 2020. od kada je krenuo podcast i o učenju jezika, o bajkama i zaista mislim da nam ponesta ideja. <laughs> Tako da, ako imate ideja za epizodu, slobodno nam pišite u Instagram, Facebook ili Twitter gdje je ovaj podcast aktivan. I ako ste, ne znam, slučajno nadatili na epizodu, mi smo na podcast platformama koje možete slušati i pretplatiti se. To znači Spotify, Apple, Google, Deezer i sl. Gdje zapravo pretplatite se, se na naš kanal i onda dobijete notifikaciju stigle epizoda, obično svakog ponedeljka, u vrlo ranim jutarnim satima, oko pet, objevimo epizodu, tako da imate cijeli tjedan prije nove epizode. I puno gosti je sad već prošlo ovdje od Lingvista, do svećenika, pilota, odjetnika kako Anju vole reći da uvijek iste ističem um, i mislim da ćete naći nešto za sebe možda čak onaj dio struke kojima se vi bavite a mi smo uvijek nastojali sagledati jezični aspekt te struke koja nije nužno jezična da pa će biti nešto što nikad ne biste povezali s jezikom kao možda nogomet pa imamo epizodu sa bivšim nogometašem i sadašnjim trenerom um, u kojem razgledavamo Sagledavamo zapravo kako se nogometni jezik razvija, što je uopće nogometni jezik, što znači komunicirati na terenu na slačionici, je li to neki verbalni ili neverbalni jezik ili neka kombinacija toga. I eto to nam je ukratko što je naš podcast. Pa ako niste novi ovdje, ako vam se sviđa što ste već do sada čuli, kako radimo ako se sviđaju, ako vam se sviđaju naši razgovori s gostima ili naše samostalne epizode, evo lajkajte nas, ocijenite nas na Spotify, Apple, Google ili nekoj druge platformi, na Spotify primjerice primjeri 4.9, na Apple 5.0 i volimo što smo odlikaši. Ako nešto nije u redu ili ako ste uočili neku grešku, slovno nam i to javite, uvek volimo feedback. Na društvenim mrežama smo, dakle, Facebook, Instagram i Twitter. Na Instagramu možda najaktivniji, et bliski susret i doljna crta podcast. Tamo ono, objavljujemo i najave gosti u epizodu kad izađe, podsjećamo na neke prijašnje epizode, primamo preporuka za goste. Na Facebooku smo bliski susret jezične vrste. Javite nam se u komentarima ove epizode ili prijatnom porukom, sve čitamo, na sve odgovaramo i veseli nas kad se javite, baš, baš nas veseli. Um, jedna uh, logopedinja podijelila naš uh, podcast na svojem uh, logopedskom profilu gdje nam se zaista hvala na, za epizode. Um, tako da um, baš, baš je hvala i lijepo začuti i um, volimo što nas preporučujete drugima i podijelite ovu epizodu ako se uh, poznate nekog logopeda poneprije. Današa epizoda je malo logopedska odnosno gledaj rani jezični razvoj. Um, to je bilo meni uvijek fascinantno promatra. Kako počnemo razgovarati, kako od kad smo bebe, što su nam prve riječi, zašto, kakvi su to slogovi, čime je to uvjetovano, zašto ide tim procesom koji ide, imali tu razlika u drugim kulturama, u drugim stranim jezicima, pa smo odlučili malo prokopati rani govorni i jezični razvoj djeteta, naravno, od rođenja do neke školske dobi, dakle do sedme godine, to ćemo se, na tom će biti fokus danas. I onda, pošto nemam djece, morao sam se obratiti prijateljima koji imaju djece i dobro mi je došao jedan slušatelj i dobar prijatelj koji ima dva sina. Da sam ga pitao, ajde, molim te, iz prve ruke mi napiši kako je to kod vas izgledalo, što ste primijetili na djeci, što su im prvi, prvi ono, prve riječi bili, ali i prije prve riječi, što ste primijetili, kako se izražavaju. I ovoga, baš su mi lijepo napisali, u biti um, onako, to je dosta pojednostavljeno, jel da, iz perspektive roditelja da je jedan sin počeo govoriti mama, tata sa neke godinu dana i to je nešto sitno kao mama. A druge riječi e, nije baš naučio puno više za početak ili je onako neartikulirano govorio. A nakon druge godine počeo širiti vokabular i onda e, to je bilo neki problema sa nekim slovima jel, pa su išli kod logopeda kako to obično zna biti često i e, ne muče ga eroticizam, vjerojatno r i tako dalje. Ako drugog sina je rekao da da je počeo dosta kasno govoriti, nešto prije druge godine, a podgovoriti kaže nekoliko riječi i nije krenuo s onim standardnim kao ovaj stari sin, mama, tata nego je počeo sa brum, brum jer ga sve fascinira s kotačima kamiončićima. Onda je u nekom trenutku nakon toga polovio mama tata deda baka i slično nakon druge godine. A, e, ima jedno zanimljivu foru što radi kaže da za kompliciranije riječi a, koristi se forum da kaže prva tri slova. Na, na primjer, neće reći traktor nego tra. <laughs> I kao da nisu čisti slogovi, da dosta ovisi o kombinaciji riječi, ali koristi se nekakvom tom forom. Evo iz tako i neke onako generalnog dođevlja, a vjerujem ako slušate roditelji da vi imate isto ovakvih priča, odlučio sam da idemo vidjeti što se događa iza scena, što se događa u mozgu djece kada počnu prvi puta govoriti. I u potrazi za, za izvorima za ovu ovaj epizodu, dosta bio zahtjevan posao, nema previše na hrvatskom radova o ovome, no uspio sam pronaći nešto što mislim da će nam zorno prikazati najvažnije, pa tako sam uspio pronaći rad profesorice sa odsjeka za logopediju, edukacijsko-rehabilitacijsko fakulteta u Zagrebu, profesorica, doktorica znanosti, Jelena Kuvač-Kraljević, zajedno sa suradnicama je napisala, mislim da je to da budem iskrati, našao sam na skribdu, dakle, dakle vjerojatno je neko dijelio nešto za <laughs> učinjenje, za ispit. Uglavnom, zove se rad, mislim da je možda u sklopu nekih zbornika radova, rani jezični razvoj i onda na onom Skrčku piše da je to zapravo dio priružnika za prepoznavanje i obrazovanje djece s jezičnim teškoćama. A, oni su napisali taj rad a, koji će biti dosta izvor za današnju epizodu i već u uvodu pregleda jezičnog razvitka napominju da jezični razvoj djeteta počinje i prije rođenja što često znamo čuti, u pretporodnom razdoblju. Fetus čuje, sluša i čak onda i preferira majčin glas i to smo nešto vidjeli ovdje kad Anja dovela Moniku a, Anja dok je bila suvoliteljica Bila je trudna i uvijek smo se šalili Kao Monika će se sad navikni na naš glas Kad snijemo epizode Još i mikrofon tu i sve I prije nešto se rodile I onda je nakon rođenja bila u ovoj epizodi I <laughs> bila je sasvim dobra i mirna I cijelo vrijeme je onako ugutala Zapravo je htjela možda doći do riječi Tko zna možda je zapamtila naše glasove Možda smo ju formirali kroz ovaj podcast Kogniciju i prve riječi Koji će tek doći Uglavnom u tom radu možda najbolje početi sa podjelom razdoblja jezičnog razvoja. Ima jedan sematski prikaz, vremenski zapravo prikaz, u kojem kažu da postoji predjezično i jezično razdoblje, odnosno točnije predekspresivno i ekspresivno razdoblje jezika. Predekspresivno bi bilo razumijevanje, dok je ekspresivno ili jezično zapravo razumijevanje i proizvodnja jezika. Granica je jedna, jedan prva godina života. Jela. Predjezično razdoblje je Prve godine života, a nakon toga ekspresivno razdoblje. Jel? Nešto su rekli da je možda pogrešno navoditi jezično ili predjezično razdoblje. Jezični razvoj je recepcija i produkcija, pa tako dijeta ne može odmah producirati jezik, ali može ga primati naravno i usvajati, a to je i dalje jezični razvoj. Da? Zato oni predlažu da koristimo predekspresivno i ekspresivno razdoblje. I bolje zvuči. Istodobno za ovu ovaj epizodu sam pronašao jedan drugi rad što je pregledni rad. Zove se pregled ranog govorno-jezičnog razvoja autorice docentice Slavice Vrsaljko sa Sveužišta u Zadru. Mislim da je to pre, um, fakultet za učiteljno um, za primarno obrazovanje. Um, koji je, inače, to je znanstveni rad koja je pregledni rad. A preglednom radu je uvijek cilj dati pregled teme u nekom području. Dakle, nije cilj pisati rezultate specifičnog istraživanja, neće dati zaključak o tome što do istraživanja nekoj temi govore. I to su super radovi ako želimo ovako pričati o nekoj temi, jer sumiraju sadržaj različitih istraživanja, pa je to recimo idealno za ovaj um, rani jezični razvoj. I oni u tom uvodnom radu, uvodnim razmatranjima sumiraju razne teze i stajališta lingvista kroz godine o ranom jezičnom razvoju i rad započinje jednom zanimljivom legendom koja kaže da u Engleskoj po um, postoji neka legenda iz 17. stoljeća koja kaže da je škotski kralj James VI. jednom provio lingvistički eksperiment kako bi otkrio kojim su jezikom govorili prvi ljudi na zemlji, pa je tako dvoje tek rođene djece poslao u pratnji gluhe i njeme dadilje na nenastanjen otok, udaljen od obala Škotske, misleći da će tako otkriti od kojeg su jezika potekli svi ostali jezici, prepostavljaju da će djeca progovoriti hebrejskim jezikom. <laughs> Danas nam je naravno jasno da nisu mogla progovoriti niti jednim jezikom ako niti jedan jezik nisu čula oko sebe. Jel? I to je ono nekako važno za uvod zapamtiti. Neke od zanimljivih drugih teza su da djete koje usvaja jezik, razvija se i na drugim područjima, te pokušava odgonetnuti društvenu sredinu oko sebe, pa se stoga ne može promatrati, dakle, isključivo jezični razvoj djeteta, ne, a zanemariti ostale, druge, ostale vrste razvoja. Jel? Naravno, ovdje dolazimo i do Novom Čomsko koji je postavio teori jezika u kojoj naglašava usporedu između djeteta i lingvista. I lingvisti djete imaju na raspolaganju, kaže u radu, osnovne podatke u jeziku koji čuju oko sebe, te na temelju toga dolaze do neke konstrukcije jezika, do sustava jezika. Jel? Podaci koje djete prima predstavljaju input, odnosno unos, koji ulazi u mehanizam za stvaranje jezika, to smo mi, a kao output dobijamo sustav jezika za koje imamo podatke. Čomski isto tako naglašava jezičnu kreativnost. On definira kao sposobnost izvornog govornika da proizvede i razumije rečenice koje nikad prije nije čuo. Evo? Izvorni govornik proizvodi rečenice koje su u skladu sa sustavom jezika, njegove jezika i razliku ih od rečenica koje nisu s njima u skladu. Jel? Također, um, Čomski smatra da izvorni govornik ima izvor znanja o strukturi vlastitog jezika koja ga vodi prema njegovom korištenju. To naziva jezičnom kompetencije, odnosno sposobnost stvaranja jezika. I tvrdio je naravno da sva djeca do godine života nauče osnovne strukture svog jezika, unatoč razlikama o inteligenciji i okolini koje ga okružuje. Ovaj rad citira inače, um, rad Marijane Prebeg Vilke iz 1991. koje je, mislim da se zove Vaš dijete i jezik, je li tako nešto koja zapravo sagledava, to je nekakav priješnik za roditelje, jel? da savjeti što raditi i što očekivati od jezičnog razvoja djeteta, jel? Inače, kad govorimo jel, da, o jezičnom razvoju djeteta, govorimo o procesu usvajanja materijnjeg jezika. Usvajanje jezika i ključno je reći usvajanje, ne učenje, više ćemo zašto kasnije. Jel. Isto tvrde da usvajanje počinje prije nego što djete izreče prvu riječ. Ono započinje u trenutku kad novo rođeno djetešce i majka uspostave međusobnu vezu koja će biti osnova za komunikaciju sa svijetom. I tog će proizaći i djetetova sposobnost sa savladavanja glasovnog i gramatikog Dramatičkog sustava jezika kako bi ono moglo početi razumijevati svijet. I kad govorimo o tom procesu usvajanja materinskog jezika, imamo najmanje četiri aspekta tog procesa. Prvo usvajanje glasanog sustava, jel to nekako počinju s onim fiziološkim krikom odmah nakon rođenja, onda uporabu jezičnih oblika vlastitog jezika, gramatiku sposobnost razumijevanja i prenošenja i priopćavanja značenja, dakle semantiku, i četvrto je sposobnost da se upotrebom govora nešto uradi ili postignje, da se iskomunicira neka poruka. E sad, da pogledamo grafikom koji smo našli u ovim radovima koji je iznesen onako odzorno pridočava koliko, s koliko mjeseci djete možeš to po nekakvim miljokazima, to mi je super riječ, milestones, po, pokazuje očekivanje jezični govorni razvitak u životu. Ova epizoda bi bila gotova za minutu, pa nećemo sad samo to raditi, ali malo, malo ćemo dublje proniknuti u faze našeg jezičnog razvoja. I eto, ako imate dijete, možda ako sad već ima, ne znam, šest mjeseci, kad dođemo do miljaka za šest mjeseci, možda prepoznate i da je to kod vaših djeteta. I važno je napomenuti da su to um, općenita, općeniti očekivanje jezični razvoja, koji nije toliko univerzalan da nema odstupanja uh, i da je individualno. Um... Ne postoje individualne razlike, naravno. Um, pa, dakle, onda krenimo s početkom, jel da, kako kreće jezični razvitak. Prvo, glasanje, jel da. Prvo što ono, pretpostavljamo da dijete proizvodi prvi glas je, naravno, plać, jel. Međutim, negdje između šestog i osmog tjedna života djeca počinju proizvoditi glasove koji nemaju veze s plaćem, počinju gukati i tepati, jel. Um, ni, ni plać, ni gukanje zapravo znanstvenici ne smatraju pretećom jezika, jer oni nemaju karakteristike glasova govore. Jel? Ali sa dva do tri mjeseca, um, odnosno čak tri i pol mjeseca, uh, do tri pol mjeseca i u nekoliko sljedećih, dijete počinje upotrebljavati predgovorne izraze, što navodi isto iz one knjige prebeg Vilke. To su znači A, Buga, Okay. Um, dakle, to su produljeni vokali ili konsonanti nakon kojeg slijede vokali i to su izrazi koji se javljaju, dakle, uh, negdje tri i pol mjeseca nadalje, što Zapravo je prvo prva proizvodnja samoglasnika a, pa onda imamo nekako u pa imamo i nakon duže vremena e. A što se tiče konsonanata, prvo što djeca proizvode je zapravo bp i K, a tek mnogo kasnije recimo l. I a, zanimljiva je priča zapravo zašto gk. Um, dosta glup odgovor što su nam rekli logopediji da je to zašto baš ti konsonanti, pa zato što dijete leži na leđima i to je, to je odgovor na to pitanje, ali isto zanimljivo zapromotriti. Dakle, to je nekako predgovorno izražavanje djeteta. To je poput igre, jel djeta postaje svjesno svojih govornih organa, jednostavno ispituje koje sve glasove i zvukove može proizvesti, pa imamo neke ona krikove i slično, Tu se počne i smijati djete i naglas. Dakle, u tom periodu, a i poslije, djeta se glasa različitim glasovima, stvara zvukove grgljenja, vokalno može pokazati zadovoljstvo, nezadovoljstvo, a govorni izraz se javlja u biti i prije i mnogo češće nego ponašanje. Pa se ne bi moglo tvrditi, rec se tvrdi da potreba za govorom je rezultat oponašanja glasova ljudi koji kružu djete. Naravno, dijete ne može drugačije usvojiti jezik nego oponašajući govor sredine, ali ne čini to tako da bi se neposredno nakon modela ponovilo taj model kao recimo kod učinja stranog jezika. Što više, zapravo u od dvije godine djeca neradu, nerado oponašaju model koji im pruži, jel da? Um, čak i odbijaju kad odrasli to zahtijevaju, jel da? Djete je motivirano govoriti, dakle, ne oponašati. Um <laughs> Um, negdje tamo oko šestog mjeseca da, glasovi postaju prepoznatljivi, um, obično se izmjenjuju, kao što smo rekli, zvučni konsonanti s otvorenim vokalima, pa imamo mama, ma, ma, ga, 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 i to je nekakav zametak slogova. Porebno čak možda i ranije dijete proizvodi glasove, pa čak i slogove, što uh, okolina prepoznaje kao riječi, pa onda da nosi određenu poruku. Nakon šestog mjeseca pojavljuju se i nagovjestitelji jezične proizvodnje kako tvrdio onaj rad rani jezični razvoj, profesorice Kuvač-Kraljević, Kaže da je ključni miljoka zapravo brbljenje, koje određuje kanonski slog strukture konsonant-vokal, pa ovi ploskativni p, b, m i srednji vokali a, e, o, tu se pojavljuje najčešće. Postoji dvije vrste brbljenja, zapravo kažu da, da su neka brbljenja redu, redupliciranje, dakle ba, 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 a i postoji ne reduplicirani različiti slogovi, pa može biti ne znam, ba, ma, po i tako dalje. I onda tvrde da je brbljanje u biti jako važno jer je to početak fonološkog procesa razvoja, ali isto tako je pokazatelj mogući poteškoća, jel? različiti slogovi, različiti naglasci, intonacija i sve to što se u tom periodu govori da je naslutiti razvoj jezične produkcije. Jel? Zatim tu slijedi nekako jezično razdoblje, odnosno ono što smo rekli na početku ekspresivno razdoblje. I, dakle, većina djece um, proizvodi razumljive riječi negdje od prve godine i 18. mjeseca, jel, 12. i 18. mjesec. Prva riječ uh, se javlja tada, tu su okluzivi B, P, D, T, G, K, koji formiraju prve riječi. Jel, da? Riječi često nose, um, kad djete kaže recimo mama, pruža ruke, um, ono Izgovaranjem riječi mama to može značiti podigni me, nahrani me, polegni me, ne znam, daj mi jes, što god, i to nazivaju holofrazom, odnosno riječom koja nosi, nosi više struka značenja čitave rečenice, jel da, ali zbog ograničene, uzračenog vokabolara i sposobnosti djete koristi tu jednu riječ, a misli na različite stvari, jel da. Um, nakon što usvoji prvu riječ, slijedi to razdoblje sporog usvajanja novih riječi. To je ono što su što nam je moj kolega tamo s početka rekao da je imao situaciju sa svom djecom do neke 18. mjeseca je to sporo usvajanje novih riječi i onda dolazi do nečeg što se zove eksplozija imenovanja ili još bolji naziv, a to je leksički brzac. <laughs> Leksični brzac. Dakle, to je, to je razvoj, nagli razvoj vokabulara djeteta. Znači onda uh, sa samo 18 mjeseci to je već sto riječi i da nastupa faza u kojem djece, djeca počinju koristiti kompleksni izraze, dolazi do osnovnog svačaja, svačenja sintakse, faza telegrafskog govora, to je ovo što smo rekli ranije. Da, iz tri godine se onda negdje vokabular kad se izmjeri utrostručio i doseže i do tisuću nekih riječi. Da. I sad u razdoblju, nakon što prođe taj leksički brzac, djete može povezivati riječi u sintagme. I to je jako bitnijan korak. Tipa, djete će reći neće soka ili tata papa ili mama daj. To je negdje 20. do 24. mjesec i da je to važan miljokaz jer su ovo zapravo prave rečenice, ali to su jednostavne rečenice kolokacije koje su već razumljive poruke jel, za razliku od onih holografskih fraza. Od druge do treće godine razumeće dakle i razlike u značenju, dje, značenju riječi, jel da slijediti dvije upute u nizu. A, a što se tiče govora, djete će navoditi riječ za gotovo sve stvari i ili će htjeti znati, jel da što je ovo. Često tražiti predmete imenujući ih. A govor će biti razumljiv i poznat um, krugu slušača. Ima neka stranica na Instagramu, mislim da se zove Things Kids Say, jel, What Kids Name kako Kako djeca zovu ovoga stvari, pa kako čuju te e, imena za te predmete. Pa onda, ne znam, za, za vilicu je bilo bitchfork umjesto pitchfork i tako e, slično, ali ne baš to ili onako smješne nazive koje djeca daju i predmetima. I to je vjerojatno u ovom razdoblju najviše jer djete traži predmete imenujući ih. S neki dvije i po godine, tisuću riječi imenuje stvari svakodnevnog života, a što se tiče vrste riječi, dakle, imenice najčešće i glagoli, da, pokazne zamenice, opisni pridjevi pogotovo u drugoj godini kada dijete počinje koristiti imenice i glagole, ali bez prijedloga i veznika i nije sad prisutno da, slaganje u, u rodu, broju, padežu i to nazivaju još taj telegrafski govor. Jel? A, rane istraživanja koje su gledala na vrste riječi koje djeca koriste u tom ranom jezičnom razvoju pokazuju da je je 60% riječi jednočlanih iskazna imenica, jela dok se oko 20% riječi odnosi na glagole i onda taj odnos porastom dobi se mijenja jel da, onda je predpokazatelj kasnijeg jezičnog razvoja. Tamo negije od treće do četvrte godine, rekli smo već sad slažu se rečenice, imamo više, slažne, više složne um, iskaze, četiri ili više riječi, dijete već govori s lakoćom, bez slogova, kreira čak i priče o događajem u vrtiću, jel ovo je nekako razdoblje kada se usvaja baza materinskog jezika, je da dijete slaže svoje složenije sintaktičke strukture. Tu u ovom razdoblju, treći-četvrte godine, pojavljuje se skoro sva gledišta gramatičkih rješenja, je da dijete počinje svaćati glasovnu strukturu riječi, primjećuje da se riječi, primjećuje da se riječi kao zasebne jedinice isto. Do polaska u školu, to je četvrta i peta godina, Djeta sluša kratke priče, odgovora na jednostavna pitanja, čuje i razumije većinu što se kaže, služi se pravilnim rečenicama i većinu glasova izgovora ispravno. Može prepričati neki događaj, lako komunicira s odraslima i s drugom djecom, dakle govor se usvaja, ali put do pravilnog govora je dug. Dakle, četvrta i peta godina. Inače, to je sad reazda Elda Vrtića, četvrta i peta godina, pa radom u dječjem Vrtiću se množe i mnogo učiniti za unapređenje jezika i razvita govora, što naravno i rade u Vrtiću, jer djeca dolaze s riječnikom iz roditeljskog doma, jel, prvih agenta socijalizacije, O u Vrtiću usvajaju riječnik svakodnevne komunikacije kao i tematski riječnik, pa je to važno za obogaćenje dječjeg riječnika. Jel? Um, i sad Naravno, bitno je da djete, djete pravno imenuje stvari i odgajatelji u svom radu jel da tu uh, igraju veliku ulogu. Često je tu sad već uh, mogu otkriti pojavu mucanja, um, tepanja, dakle, koje je posljedica pogrešne artikulacije, pa se umjesto ruka govori ruta ili luka ili lošeg učenja. I onda odgajatelji tako i djeci pomoću s pravilnim izgovorom. Tu su brojalice, brzalice, pjevanjem pjesmica, pjesme igra veliku uru, igranje, naravno, isto, jel da? Um, i kažu da mucanje u predškolskoj dobi pokažuju najviše plašljiva i nesigurna djeca, a kako rastu, neke od njih se mucanje gubi bez posebnog tretmana, to smo čak govorili o onaj epizodi o mucanju, to je isto bila samostalna epizoda sad kad se sjetim, ali u svakom slučaju njeguje se odnosno samopouzdanje djeteta i izbjegavaju se stresne situacije. Peta godina se smatra granicom za govorni razvoj. Naime, sve do pete godine bilo je osvajanje materinskog jezika i za pete godine dolazi do usavršavanja materinskog jezika, nadograđivanja, Djeca poznaju sve um, vrste riječi, međutim njihov leksički, da, vokabularni, morfosintaktički razvoj nije gotov, jer se fundamentalne promjene u govoru događaju nakon pete godine. Naime, u tom periodu teško djeca interpretiraju rečenice u kojima subjekt ne vrši radnju. To isto nešto za razmotriti. Dakle, u daljim godinama 5. do šeste dijete... Um, gramatika se poboljšava, jel da? Gramatički postaje točni govor, to znači množini množine, padeže, glagolska vremena, prijedlozi. Dijete je tu već sposobno razumjeti i reproducirati kompleksnije i neobičajnije rečenične konstrukcije. Nakon osnovnih faza razvoja govora, on se razvoja, on, on pomaže razviti i usavršiti sintaksu. zadnje je zapravo, tvrde profesorica Hučan, u, u ovom jezičnom razvoju pragmatika, jel Upotreba jezika u kontekstu To je nekako zadnja faza Kako te riječi koje su naučili koristiti U određenim društvenim kontekstima Djeca se uče prilagoditi Određenim situacijama Oblikujući time i vlastito ponašanje Zato je potrebno i više od samog jezika Potreba su kulturološka znanja Društvena znanja pa je to i odgoj naravno bitan. Jel? I isto tako što je prihvatljivo u jednom jezičnom kontekstu, tipa hrvatskom, nije isto što je pragmatično u nekom drugom, tipa japanskom. Jel? Da okolina je dakle ključna. I sad kad bi morali nekako sumirati kako to ide, jel da, po ovim miljokazima, kao što smo rekli u uvodu, baš iz ovog rada kuvać, dakle, rani jezični razvoj, um, možemo promotriti, dakle, predjezično, odnosno predekspresivno razdoblje i ekspresivno razdoblje. Dakle, do prve riječi je predekspresivno razdoblje, tako da ako pogledamo miljokaze, znači prvi, drugi mjesec gukanje, četvrti mjesec vokalna igra, šest mjesec redupliciranje brbljanje, znači ba, ba, ba Nereduplicirano brbljenje Što bi značilo Dakle, različiti slogovi I 12. mjesec Kada se javlja prva riječ Nakon toga ide ono Leksički brzac naglo Popunjavanje vokabulara Naglo širenje Sa dvije godine, 24 mjeseca Tu je dvočlani iskaz 30 mjeseci To je višečlani iskaz I tamo 36. mjeseca neki nadalje, Smatra se da je ovo osnova Maternickog jezika Dakle, do 5 godine, godine života. Zanimljiva su i istraživanja na našem području, da, kako je smatranim jezikom kod nas. Pronašli smo ovdje u jedan od ovih radova i jezični razvoj koji je istraživan longitudinalno od 8 mjeseci, jel da, periodični smo snimali govor jedne djevojčice Antonije u dobi djeteta od 18 i 26 mjeseci. Svaki zapis je bio 30 minuta nestrukturiranog razgovora majke i djeteta. Analizirali su pojavnost imenica i otkrili da od, u dobi od 18 mjeseci dio voće pet različitih imenica, teta, pusa, ključ, tata, lopta, tri su imenice muškog roda, dvije ženskog, sve su imenice u jednini i od toga dvije nominativu, pojedno genitivu, dativu i akuzativu. Um, oni su istraživanjem provedenih na uzorku spontanog govora dje, djevojčice Antonije, pokušali istražiti odnos čestopnosti glagula imenica u najranijem razdoblju svanja i dobiti neke pokazatelje da, obilježe usvojenosti glagolske imenske morfologije. Cilj um, je bio načiniti da, i analizu pogrešaka pri morfološkom označavanju imenica odnosu na glagole u procesu usvajanja jezika djevojčice Antonije. Ona je, inače, prvo dijete, djete um, u obitelji, živi u jednoj jezi, jednojezičnoj sredini u kojoj prevladava zagrebačko-kajkavski dijalekt. Ovo je bilo 94. godina, tako da Antonija sada vjerojatno negdje uh, veće radi. Um, njeno morfološko označavanje u dobiju od 18 mjeseci pokazuje visokostupan točnosti. Djevojčica gramatički točno upotrebljava rod, broj pade imenica, osim u nekoj konstrukciji baci loptač, kao baci loptu, Pretvaranju dakle, imenice ženskog roda u muški rod, um, ti morfološki oblici koje djevojčica Rabi za loptač izvedeni su analogijom neke druge imenice, dači fonološki oblik odgovora navedenome, tipa možda kotač, jel? pa je slaganje zapravo s obzirom na taj oblik gramatički točno. Dakle, um, u dobiju 26 mjeseci broj imenica koje je Antonija Rabi uh, u 30. minusnom razgovoru udvostručava se, dakle su 18 na 26 na 11 imenica. I to je podnjak i broj muškog i ženskog roda imenica, pojavljuje se i dvije imenice srednjeg roda jajčeko, mekeco. I ovi deminutivi, to je obilje želda kajkavskog dijelektalnog područja, um, i od obje 26 mjeseci sve su imenice u jednini, od padeža je nominativ, zatim akuzativ, genitiv, lokativ, instrumental. Uh, I zanimljivo je da analizirajući morfološko označavanje imenice od obje 26 mjeseci, dakle nešto malo više od dvije godine, vi uotkrili su da je djevojčica griješi pri upotrebi instrumentala ispuštajući prijedlog S. U iskazu idem mamom. I sad taj nepotpuni instrumental govori nam da je veća gramatička zahtjevnost, pa uvjetuje i veće pogreške. Gdje je pokazalo izrazitu točnost pri manje zahtjevnim gramatičkom označavanjima, a griješi kako raste gramatička spoznana težina. A instrumental, sjećam se da smo mi svi imali problem s instrumentalom. Dakle, ne zahtjeva samo poznavanje prijedloga već i funkcionalnu upotrebu tako da to je uvjetovano s poznanim To je zanimljiva teza. A to je spoznani razvoj je schema tijela, je orijentacija u prostoru, konverzacija količine i veličine mentalne su da, vezane uz um, usvajanje tog prijedloga. I sad, zbog ovih uh, složenih predovjeta, da, prijedlozi se usvajaju dosta kasnije. Čuli smo joj na početku da imenice glaguli pregledavaju pre- u ranom jezičnom razdoblju. Jel da sta, pa ne čudi ovdje da um, je u toj ranoj dobi djevojčica ispustila S. Pogreška je dakle očekivana. Um, I sad mislim, preuzima dijete naravno um, obrazac govora odraslih, dakle oslovljava i sebe u trećem licu, onako kako ga oslovljava okolina, na primjer. Antonija hoćem mlijeko. I sad, um, taj ulazni jezik je perceptivno najdostupniji pa se oni najranije usvaja i postaje najaoče stali, jel da, kajekavski dialekt um, od vremenskih nekih oblika koje su primijetili, najčešće je prezent i to prezent trećeg je lica jednina s nastavcima E i Ja, uh, što je uvetovano, jel da, u učestalosti u svakodnevnom govoru. Um, I zanimljivo je da u dobiju 18 mjeseci uz ovih 7 glagola koje smo naveli, pojavljuje se i imperativni oblik. I sad, po, Ta pojava imperativna, mislim, uvjetovana je da, motivacijski, dakle, daj, daj mama i nešto tako dalje, pa onda najraniji imperativ se i ovdje pojavljuje. Um, dijete, diktira što želi. Još jedno zanimljivo istraživanje je ispitivanje riječnika šestogodišnjaka koja potvrđuje da su predškolska djeca, koja, koja potvrđuje da, da predškolska djeca pojedine riječi izražavaju na različite načine um, tipa opisivanjem, odgovarajuća riječ kojim se imuje određeni predmet, se ne izgovara nego se predmet opisuje, jel? ponaviše prema nekoj namjeni. <laughs> to je isto zanimljivo. Dakle, uh, djete će umjesto udica za koje ne zna riječi, možda da je udica, a riječi će, a to je zaloviti ribe. Ili dalekozor će reći zagledanje. Ovo mi budi nekakve sjećenja iz vrtića. To je opisivanje. Dakle. Drugo je zamjenjivanjem riječi ili nepravilno imenovanje predmeta ili zamjena riječi. To iz nekolikog razloga. Dijete zna čemu predmet služi, ali ne koristi pravilan izraz. Naprimjer, klupu na slici će nazvat stolac. Ja. A, treće je uporaba višeg rodnog pojma. Dakle, dijete koje nije usvojilo, a, dijete koje nije usvojilo tu riječ, prepoznaje a, sliku predmeta ili bića, ali ga ne zna imenovati, pa će reći: Ne znam kako se zove, ili a, će reći ako je golub, reći, će ptica. S ja. čisto zato što dema nije usvojilo tu riječ. I četvrto je stvaranje vlastitih izraza, možda najzabavnije. Dakle, riječi, samo, riječi koje, koje djete samo izmišlja i gradi, naprimjer, kist je farbač, daleko zor je <laughs> To smo imali u epizodi igre riječi, tako da ta kreativnost jezika je i kod djece, ne samo kod nas odraslih koji volimo jezik. U ovim radovima su, su naveli i a, veliki broj zanimljivih aktivnosti kojima se potiče razvoj govora predškolskog djeteta a koje zahtijevaju mentalni napor i podijeljene su te aktivnosti u deset kategorija, tako da možda ovo možete raditi ako ste roditelji možda niste znali za neko od ovih. A, ono, razvijenje kreativnosti u jeziku tipa promatranje radnje i objašnjavanje što se događa. Jel? Dijete opisuje pogled kroz prozor i objašnjava što se događa vani. Ili stavljamo tu niz slika koje prikazuju događaj, nešto kao strip, i onda na temelju stripa stvara priču, priča priču, govori. Jel? Ili odslušan tekst i, i od, nešto na slici, dakle, na temelju odslušanog teksta i gledajući te slike djeta može prepričavati neku priču. Peta aktivnost može biti posjećen. Djete se nečeg prisjeće, nekakvog događaja, možda neki film, prepričava crtić o tome što je jel, vidjelo i doživjelo. Ili nekakvi možda simboli, jel, ne mora biti a, baš slika nečega, nego mora biti simboli nečega. Naravno, osim toga, je igrom. Dijete, primjerice, igra prstima. Kad se pjeva neka pjesma, poželja je pratiti prstima. Možda se sviđate ono sa prstima, mislim da smo tako u osnovnoj školi i radili. Dakle, zašto to s prstima pa, rad citira Heljević i Posokovu, nekakav rad iz 2007. Kaže, što su djedatovi prstiće aktivniji, to se bolje ostvaraju njegov govorni, emocionalni i intelektualni razvoj. Mi, mislim, i mi kad se ne možemo sjetiti neke riječi, često onako pucketamo prstima, jel? kao da nam pomaže da se sjetimo. E, I na temelju njihovog istraživanja utvrđeno je da kada razvoj prstiju odgovara dobi, tada je govor uredan. No kada razvoj fine motorike zaostaje, tada zaostaje i razvoj govora. Jako zanimljivo. Zanimljivo je još jedan, jedno istraživanje, odnosno više teorija kako djeca osvajaju značenja riječi. E, jedna teorija koju tumače Chapman i McLaughlin iz je kaže da djeca osvaju nove riječi i rabe takozvano brzo povezivanje. Odnosno brzo stječu informaciju o riječi u prvih nekoliko susreta s tom riječju i onda pohranju trajno pamćenje, dok kasnije, u vrijeme produžene faze brzog povezivanja, pohranju ostatak dostupnih informacija o toj riječi. Jel? U svoje izgradnje leksikona djeca će prvo stvoriti osnovnu razinu kategorije. Dakle, nadređenu razinu koja povezuje sve hiponime. Dakle, hiperonim tipa zelena, žuta, crvena i plava će biti hiponimi koji su niža razina, a nadređena razina je boja. Jel? I sad proveli su i pilotsko istraživanje u skupi od 15. djece, dobio 46 godina, baš u svrhu e, ispitivanja je li djece lakše svrstati različite pojmove pod jedan zajednički pojam ili jednom pojmu pridužiti sve pojmove koji mogu biti obuhvaćeni tim pojmom, pa su djece dobili dva zadatka. Uh, oba zadatka su imali devet istih slika, a sve slike su prikazivale predmete osnovne razine, napisane pas, mačka ili naranča, bana, banana i slično. I sad u prvom zadatku djete, tu je zadano da svrsta različite predmete na slikama pod jedan zajednički pojam, dakle da imenuje onaj hiperonim, dakle nadređenu razinu. To bi značilo da djete tipa sliku te naranče ili banane stavi pod zajednički pojam voća. I provedbom drugog zadatka djetetu je opet svih devet slika, a djete je moralo izdvojiti samo sliku koja je od njega tražena. Naprimjer, daj mi sliku na kojoj je voće. I ovim se na, nastalo ispitivati dječje razumijevanje te nadređene razine, da vide zapravo kako usvajaju različite razine leksičke. I sad... Um, iz istraživanja su zaključili da većina djece usvoja, usvoja pojmove nadređenih razina različitih kategorija, iako veći dio njih ipak se oslanja na riječi koje pripadu osnovne razini. I sad, na kraju htio bi um, proći kroz nešto što sam dobio isto od logopeda, a zapravo može pomoći roditeljima da uoči simptome usporenog razvoja. Dakle, govorili smo o ovim miliokazima o um, u urednom govornom jezičnom razvoju, pa tako da, da možda, možda proći to kako bi ponovili zapravo što se događa po tim iljokazima u kojoj dobi, um, a isto tako možda um, uotkriti da, što, što može biti um, potreba za rad s logopedom. Pa tako onaj početak, da, od dobi od do trećeg mjeseca, dijete zapravo izražava glasanjem, smijenjem i plakanjem, dok bi simptomi uspravnog razvoja bili da, da ne reagira na jake zvukove. U dobi od trećeg do devetog mjeseca tu je ono gutanje, smijeh na ugodne glasove, ljutnjom na neugodne glasove. Tu je ona faza redupliciranog brbljenja ba-ba-ba ili nereproduciranog, odnosno neredupliciranog brbljenja ba-ga. Simptomi uspravljenog razvoja u ovom razdoblju može biti da dijete ne imitira glasove ili da ne pokazuje zanimanje za zvučne igračke ili da se ne smije glasno. Nijek je tamo do, prve, do 15. mjeseca. Um, u urednom jezičnom govornom razvoju dijete razumije jednostavne upute tipa daj loptu uh, razumije značajni jednostavnih riječi tu se negdje javlja prva riječ sa značajnim jel da? dijete imitira nove radnje uh, maše li tipa recimo pa pa, odmahuje glavom značajnju ne um, i sad ovdje što mogu biti simptomi usporenog razvoja su ili da ne brblja ili da siromašno brblja da se ne odaziva na svoje ime Um, ne javlja se na riječ sa značinjem i možda da ne ospostavlja kontakt očima sa sugovornikom. Tamo negdje kad je onaj leksički brzac, da, uh, 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 uredan razvoj je već ono 5 do 20 riječi i re- ponavljanje izraza koje čuje, tipa daj piti ili ta ta pa pa ili ono više složni izrazi daj još ili slijedi jednostavnoj upute donesi loptu Um, simptomi uspornog razvoja Dakle, neki od 15. do 18. mjeseca Mogu biti da ne razumije ili ne govori Pa, pa, da ne razumije ne I da govori manje od pet riječi um, Nakon tih 18 mjeseci Do druge godine Dijete već, kao što smo rekli Koristi od 50 riječi Ponavlje riječi koje čuje Kombinira dvije riječi u rečenicu Beba, papa, tata, papa Počinje koristiti zamjenicu ja, ti Razumije pitanja već Ko, gdje, što Simptomi uspravnog razvoja ovdje mogu biti da um, ne kombinira te dvije riječi u rečenicu, dakle govorimo nekaj od 18. mjeseca do druge godine, um, da nema nekakve kombinatoričke igre, da ne stavlja predmete u govorni jezični odnos, jel da? pretvaranja mama, tata itd. Nakon druge godine, druge doteče godine, tu su više složne izraze, rečenice od dvije, tri riječi, kratke priče, pridruživanje boja, zna odnose tipa u, na, ispod, gore, dolje, iako mi jedan mladi roditelj kolega rekao da njegova u ovom nekom dobu sve je preko. Nije na stolu, nego je preko stola. Uh, nije ispostovao, nego preko. Um, tu mogu i simptomi uspornjena razvoja biti da je govor nerazumljiv, jel? ili da ne koristi jednostavne rečenice, ili da ne odgovara na jednostavna pitanja. Od treće do četvrte godine, um, kao što smo rekli, tri do četiri ječi u rečenici, zamjenice, zna svoje ime, godinu spol, boje, čita slikovnice, možda ne čita, nego prepoznaje um, slike sa slikovnice. Um, simptomi uspornjena razvoja mogu biti da ne izgovara većinu glasova, da je siromašan jezik i da nema interakcije s drugom djecom. Um, I tako dalje. 4 da, do 5. godine je slična stvar. Uglavnom sve se svodi na mali fond riječi i nekorištenje tih riječi, izdostavljanje glasova i nerazumijevanje riječi. Uh, I tu je negdje već godina, odnosno početak škole. Zato je važno napam, zapamtiti da je... Ovdje ključno u urednom jezično-govornom razdoblju da je izgovor svih klasova pravilan, da su rečenice e, složene, da su gramatički pravilne, da prepoznaje dijete koncept vremena danas, jučer, sutra, ujutro na večer, da prepoznaje brojke i slova, da zna napisati možda svoje ime i da e, zna da tekst predstavlja govorni jezik. E sad, ako dolazi do nekog usporenog razvoja ovdje, odnosit će se na gramatičke pogreške sa šest godina, um, greške u izgovoru glasova, um, nedostatak razumijevanja kategorija kategorije riječitih prijedloga, jel da je ispod iznad, i da se ne sjeća možda vaznič događaja, ali ne može prepričati važne događaje. I nakon toga ide škola. Um, eto, mislim da smo nekako onako možda malo brže uh, pregledali dječji jezični razvoj. Meni je svakako zanimljivo bilo, Uh, uočiti što se kada događa, ali možda čak i više od toga uh, kojim procesom to teče i zašto recimo je brbljanje važno, jer je to nekakav začetak tih nekih slogova, makar to nije govor. Zanimljive su ove izrazi um, reduplicirano i ne reduplicirano brbljanje i činje se da je sama nekak prva riječ oko uh, godine dana i to nekako objeležava tu granicu između ok, sad sam a, usvajao jezik, a sad ću ga moći a, i razumijeti, ali i producirati. Tako da, ne znam gdje, u kojoj ste fazi života vi, imate li možda djecu, a, u kojoj su dobi, jesu li u ovom predškolskom razdoblju, dakle odročenja, jesu li u predekspresivnom razdoblju ili ekspresivnom razdoblju, ali voljeli bismo čuti možda u komentarima, epizodama, a možda se sjećate nečega iz toga kad ste bili pet godina. Pa podijelite s nama, a, bit će nam uvijek dragoć čuti, um, naramo se da uh, smo o logopedima opravdali o, <laughs> snimanje nečega o čemu bi oni trebali snimati. Um, I javite nam se na Instagramu, Facebooku ili Twitteru sa vašim impresijama ovoj epizodi, i sa vašim dojmovima. Možda nešto ste primijetili da možda nismo spomenuli, naravno ima velika dubina ovoga. No, mislim da smo na, uspjeli dati nekakav onako pregledni kao onaj znanstveni rad pregledni rad jezičnog razvitka i točnije ranog jezičnog razvitka. S tim da je jezični razvoj u ovoj ekspresivnom razdoblji ne prestaje jel da? Mi smo govorili o ovom ranom jezičnom razvoju do početka škole, ali onda tek zapravo i počinje i traje cijeli život mi se dalje jezično razvijamo i onda tu naravno dolazi do usvajanja stranog jezika. A o tome imamo nekoliko prijašnjih epizoda kako usvajati strani jezik, imamo nešto i aplikacijama za osvajanje stranog jezika. I možda jednu epizodu snimiti i o tome kako se um, počne usvajati strani jezik u školi. Imamo jednu epizodu u Bil- za djecu koji odrastaju u dvojezičnim obiteljima i usvaju dva materinja jezika, baš se zove bilingvizam e, i tu sam za potrebe te epizode razgovarao s kolegom koji je, je amerikanac, ženama hrvatica, djete je bilingvalno i najzanimljivije kod toga svega je da dijeta s njim neće progovoriti ni riječi hrvatskog, nikada automatski ne može dok s majkom ne razgovara engleski. Dakle, potpuno je odvojila dva jezična sustava, a još zanimljivije je kad je upoznala mene, išli smo eksperimentirati i ja pošto sam profesor engleskom, sam s njom na prvu odmah progovorio engleski i od tad uh, me zabilježila tako i instinktivno, refleksivno će sam nam počet pričati engleski. <laughs> tako da super je ta epizoda jer um, pogledali smo i nekakve psiholingvističke, uh, neurologske aspekte dvojezičnosti i višejezičnosti, tako da je epizoda je Ne znam koja, ali negdje na kanalu. Eto, toliko za danas. Izdržu sam sam, bez Anje, bez Ines. Totalno drugačija domani, dinamika, totalno mi je čudno i hvala mi u epizodi i nadam se da će se što prije vratiti i nadam se da ćemo već uskoro imati i novog gosta i to je to za danas dakle Facebook, Twitter, Instagram možda TikTok uskoro inače sve, sve o podcastu je na našem čvorištu, dvorištu što mi zovemo Link3 adrese www.linktr.ee ko crta bliski susreti i tamo možete pronaći najnovi epizode, sve epizode, sve kanalne kanale, medijske istupe, imamo par člana kao nama, kontakt obrazac i um, još jedna zanimljiva stvar to je podržite naš rad, mi nemamo sponzora, nemamo reklame, ali imamo nešto što se zove portal za donaciju kave, buymeacoffee.com, kosta ctbcv, gdje ako vam se sviđate kako radimo, što radimo, počastite nas karicom za 2, 5 ili 10 eura ili više, hvala svima što su do sada uplatili i onda te novce koristimo Imali smo jednu solidarnu humanitarnu akciju za udrugu Are You Serious? Ili za opremu, fali nam još malo nekakve dodaci za mikrofone, ili za šanarinu za SoundCloud gdje ove epizode izlaze, da biste vi mogli svaki tiran slušati. Eto, toliko od današnje epizodi. Ja sam Gaj, ovo su bliski susreti jezične vrste. Čujemo se opet idući planiljak.